Fokus, fokus, fokus. Det är så mycket som distraherar. Sjöng hon tonlöst av någon anledning. Det var en åttetalsdänga eller någonting. Det lät bekant på något vis. Hej och välkommen till Postpatriarkatet, alla lovers. Med mig här, det är jag som är ledardamen, Natasha Blomberg, som oss. Ja. Med mig. Anastasia. Anastasia faktiskt. Okay, eh, nu ska vi inte vara sån. Men <laughs> sån är ju du också. <laughs> Ordbajsa namn. <laughs> ja, nej, men med jag mig. heter Anja Vulva Garrity Lanne. Mm. Och vi är här för att prata allvarliga saker såklart. Eh, vi, bara, vi bara kör in här. Ja. Kör in den. Nej. Eh, nej, det är ju precis det vi inte ska göra. Vi ska... Så här va. Jag har sett dokumentären Josefin Nilsson älskar mig för den jag är. Det har jag också. Ja. Så vi bara börjar där. Vi bara där. Nu vet vi. Nu har vi lagt den där. Alla vet om att vi har sett den. Precis. Att vi har lagt märke och till den. alla har väl hängt med i sociala medier och vet liksom snacket som går nu. Det är en dokumentär på SVT Play som heter Josefin Nilsson älskar mig för den jag är som handlar då om Josefin Nilsson. <laughs> nej, ja, nej, men eh, en, en av sångarna i Einbusk. Precis, hon är en skådespelerska och hon dog 2016. Ja, eh. 47, 46 år gammal. Ja, precis. Hon fick inte bli ja, 47. Nej, men nej, hon skulle bli 50 år, så det var fyra år ja. sedan. Så 46, mm. ja. eh, och eh, hon, ja, hon dog. Och vi ska prata lite om ja. eh, varför bland annat. Vi ska inte bara prata om Josefine Nilsson i det här avsnittet, men vi börjar där. Mm. För att de senaste dagarna, veckan, så har det ju varit, många har ju sett den här dokumentären och den, det går und, alltså, ser man den så blir man både uppgiven, ledsen och förbannad. Mm. Och det har folk blivit och därför har det blivit väldigt mycket diskussioner kring den här och kring varför det blev som det blev och sen har det ju gått vidare till att handla om mäns våld. Ja. För att som sagt den här poddavsnittet ska ju inte bara handla om Josefin och diskussionen kring Josefin handlar inte heller bara om Josefin utan hon är liksom hon blir symbolisk för alla kvinnor som har levt det här jag har levt i det mm. de flesta har liksom varit med om liknande erfarenheter eller känner någon som har haft liknande erfarenheter som, som henne så att det är liksom, det här är ett även om ni inte tror att ni känner någon som har varit med om det så har ni det det gör det. Alla det pratar kvinnor, inte kvinnor håller sådana här saker hemliga rätt ofta. Eh, nu är inte jag expert på Josefin Nilsson och kan ju inte hennes biografi. Liksom, men hon var ju tillsammans, det här var jättelänge sedan, det var 20 år sedan ungefär, med skådespelaren Örjan Ramberg. Jag har inte jättebra koll på honom för jag är ganska ointresserad av svenska skådespelare. Jag tror att han har varit med i något avsnitt av... Eh... Jönsson-ligan. Uh, ja, men i alla fall han är en skådisk. Han, han har varit bland annat, han har varit då tillsammans med för 20 år sedan så var han tillsammans med Josefin. Han har varit tillsammans med Eva Fröling och har ett barn tillsammans med henne. Uh, och med Lena Olin. Mm. Uh, så att han har ju dejtat väldigt vackra och starka och fantastiska kvinnor, liksom svenska kvinnor. Uh, men Josefin, tillbaka till henne då. Hon uh, misshandlades av honom. Mm. Uh, och när hon gjorde slut så eskalerade det. Och jag ska läsa lite ur ett inlägg i om det är Expressen eller Aftonbladet jag vet faktiskt inte, det spelar ingen roll vad som vad hon drabbades av helt enkelt så här 
hösten 1996, jag tror de träffades 94. Så hösten 96 vill hon avbryta förhållandet för att han misshandlar henne fysiskt och psykiskt. Han blir vansinnig när hon berättar att, han vill göra, att hon vill göra slut. Han slänger ut nycklarna till hennes lägenhet genom fönstret. Han tar sedan en vass brevkniv och håller framför henne. Hon sätter upp sina armar som skydd. Han skär henne i armbågen. Tillsammans åker de till sjukhuset och han uppger för sjukhuspersonalen att hans flickvän har ramlat på en flaska. Det är ju en klassiker. Mm, att, hon ramlade, oj, hon ramlade och hon slog. Oj, vilken klumpig tjej jag har. Eh, vid ett senare tillfälle så knuffar han omkull henne och sparkar henne i magen med sina cowboyboots. Morgonen därpå trycker han upp henne mot en vägg och tar strypgrepp på henne. Han säger att han ska slå sönder hennes ansikte så att hon inte kan filma. När hon sedan lämnar hans lägenhet häller han vatten på henne från fönstret. Den 30 januari 1997 uppsöker hon sjukhus sedan skådespelaren slagit henne under vänster bröst och på benen. Den 15 april förbjuds han att ta kontakt. Han får alltså kontaktförbud. Mm. Det är ganska ovanligt ändå att det liksom går så pass. För de flesta brukar ju liksom... Men grejen är här också, när du sitter här och läser upp allt våld som hon har varit med om. Jag kan lova dig, det här är bara en sån liten bråk. Det är just det här med det, är det han har liksom, som är dokumenterat. Men Precis. sen så sker det ju så mycket. Det skedde, skedde ju också väldigt mycket psykisk misshandel. Jo, men som den här hans... grejen när det står att han häller vatten på hennes huvud. Eller häller vatten på henne från, från fönstret. Det är ju en sån här grej som folk bara, ja, ja, men det är väl inte så farligt. Men det är ju en del av en liksom... Det är ju ett fysiskt våld när den ingår i ett sånt här sammanhang. För att mitt ex mm. till exempel, han slog aldrig mig med knytnävarna. Jag liksom kunde aldrig så här, sätta fingret på vad han gjorde. För jag kunde aldrig säga, om jo han slog mig den där gången. Men det var sådana där grejer. Kasta mm. saker på ja. mig, hälla saker på mig. Eh, smutsa ner mina saker, smutsa ner mig. Kladda in mitt ansikte med smör. Alltså sådana grejer, spotta på mig. Hålla fast mig, spotta mig i ansiktet. Alla de här liksom... Hennes syster berättar ju också i dokumentären om saker han sa och skrev till henne. Och mm. det är ju väldigt, också ja, väldigt nedbrytande det, saker. Eh, eller det kanske inte alls kommer till. Men det är... Nej men att han, han liksom när hon har fått, precis fått stående ovationer och hon kommer in bakom mm. scen så möter han henne och så viskar han att hon är en grisfarmarfitta och liksom sådana där saker till henne och att hon, hon är inte är värd någonting och nu tror du att du är någonting min sann va? Eller Precis, du, liksom, ja. Men alltså det är alltså så här klassiker. Riktigt, riktigt så fort en kvinna så. får uppmärksamhet i en sån här relation eller på något sätt, jag kommer ihåg så var det för mig mitt ex också och det kan säkert många av mina lyssnare, våra lyssnare känna igen sig i det här att när man på något, och någonting är positivt man kanske är på en fest, man är glad eller man kanske hänger med kompisar när, när vi hängde, jag fick inte hänga med mina egna kompisar men när vi hängde med hans kompisar så om jag skrattade till skämten liksom, då kunde han säga le mellan tänderna man såg att när han låg det här var inte ett mm. leende liksom från hjärtat utan ja, det kan shit. räcka med en blick ja, att nu jävlar, du... och så kunde han viska liksom mellan tänderna bara din jävla hora, varför skrattar du? Liksom? Är du kåt mm. på dem? Eller? Mm. Uh, men jag fortsätter uh, den 15 april då så förbjuds han alltså att ta kontakt med eller följa efter henne i ett år framöver han bryter ju detta såklart han mm. försöker bryta sig in i hennes lägenhet han talar in ett rad, en rad meddelande på hennes telefonsvarare som hon sparar och sedan spelar upp i rättssalen. Det var ju på den gamla goda tiden när man hade band, bandspelare. Och ska jag läsa här. Min ilska är enorm, Josefin. Den är enorm. Jag vet inte hur jag ska komma över det här. Den är enorm, den är enorm. Jag tror aldrig att jag har varit så galen ilsken någon gång i mitt liv tidigare. Ta det i betänkande. Ett annat samtal. Jag vaknar hela tiden av hat, din tjocka grisfarmarfitta. Jag vaknar av hat till dig, ett enormt jävla hat. Jag lovar dig min hem, den kommer att bli ljuv. Jag ska tänka ut något raffinerat åt dig, just åt dig. Som du förstår, och så är det något ohörbart, hållit på med. Förstår du det, din feta jävla gris? Han skickar även brev, det är ju jättesmart. Det hatet som jag kände i cellen på Södermalms polisstation är nog det värsta jag har känt. Man ska aldrig hoplanda sig med människor som sysslat med tusenårig innavel med vi ses. I tingsrätten så berättar ju hon då hon gråter att han liksom 
behandlade henne jätteilla och var som en jävel mot henne. Men hon var så kär att hon inte kunde ta sig loss. Och han kan inte förklara. Han säger så här, Nej, men det är ju som att be Dr. Jekyll förklara Mr. Hyde. Jag är någon slags dubbelnatur. Mm. Och det är så här, han försöker typ romantisera det på något vis. Känns det så. Mm. Äh, men jag är så här. Jag är, jag är passionerad, jag är vild, jag är mm. galen. Jag kan tänka mig att han intalar sig själv det med sin fula lena mustasch. Mm. <laughs> men man ser också på honom att han är fucking evil. Ja, man ser bilder alltså, på honom. Ja. Det är verkligen så här, det är ögonbrynen, något... blicken, det är ja, bara det är blicken. Det här är ju liksom och, ja, men ändå, och sen nu är det så här, alltså, i de här liksom, eftervallningarna av MeToo-rörelsen och även backlashen efter MeToo-rörelsen med alla dessa män som åtalar kvinnor för förtal så är det så att det finns en anledning till att vi kan nämna hans namn. Och det är så jävla sjukt. Vi, alltså, man, kvinnor kan inte ens nämna föröv, sina förövares namn. De kan inte, och, för jag menar liksom, ja, i all ärlighet det blir aldrig tagit till rätt. Liksom. Och blir det det så, så läggs liksom, alltså blir det friande domar. Men en annan är att vi kan säga hans namn. Det är för att han är dömd för de här sakerna. Och då får man säga förövarens namn. Får man göra det? Vad bra ja. att veta. För jag tänkte ja, men att det, det är offentlig vi... handling. Ja, men då så. Då domar så. är offentliga handlingar. Eh, då kör vi. Eller alltså, nu är inte jag ett eh, juridikexpert här <laughs> nu. Så se, so, märks. Don't so, ja, precis. Don't inte so. ta bort det här avsnittet. <laughs> nej, inte. Nej, nej, men eh. jag tror att det är så i alla fall. Han döms i alla fall till tingsrätt, i tingsrätten till tre månaders fängelse för misshandel och så vidare. Bla bla. Eh, men alltså det här är så sjukt. Tre månader för den här liksom systematiska liksom nedbrytandet av en människa liksom, hela person. Ja, hon, hon lever ju i rädsla för sitt liv. Ja, det här är ju terror. Med fog. För precis. han berättar ju att han tänker Ja, de träffas ju tydligen också ett tag efter det här på krogen och då frågar hon, liksom, skäms du inte för vad du har gjort? Och då säger han att jag vill fortfarande döda dig. Ja. Men en sjuk grej där då, han, han döms då för tre, till tre månaders fängelse men i hovrättas alltså mildrar de domen och jag ska berätta, han får villkorlig dom istället så jag ska berätta vad, hur de resonerade så här står det i tidningen. Eh, hovrätten fällde honom för ett fall av misshandel, en spark som träffat magen och för skadegörelse eh, det var väl liksom det de kunde bevisa som de kunde döma han för dem. Tingsrättens påföljd mildrades i den högre instansen till villkorlig dom. I praktiken en prövotid på två år samt hundra dagsböter sammanlagt 20 000 kronor. I domen från 1999 så vägde rätten in att pojkvännen inte kunde, alltså pojkvännen Örjan Ramberg, lägg det namnet på minnet, rätten att pojkvännen inte kunde visa sig ute. Han berättade att han hade blivit utsatt för mordhot och att en person hade börjat förfölja honom. Hovrätten sammanfattar. Sucks to be you, doesn't ja, Fan, tänk att få konsekvenser för sitt handlande. Oj, oj, oj. Hej. Han kan inte besöka uteställen eftersom han då alltid får kommentarer angående åtalet. Han tvingas därför nu leva ett stillsamt hemmaliv. Men lilla gubben. Han kan alltså inte dricka en grog på krogen utan att någon frågar varför han har slagit Josefin. Mm. Och lilla gubben. Som sagt, det är oh. hårt. Det är hårt. Det är hårt, hårt att vara man. man. Verkligen. Och sen efter MeToo, shit. Oj, oj, oj. Det är så här, vi pratade ju lite så här, jag pratade på nätet idag senast om vad är, liksom, eh, vad är män rädda för? Och då var det någon som sa, ja precis, vad är de rädda för? Vi är ju inte liksom farliga, men grejen är att det de är rädda för är att deras beteenden ska ha konsekvenser, att de inte ska kunna röra sig fritt. Men jag kommer till det. Vi kommer till det. Okay. Det blir kanske jag som håller en monolog och du som bara försöker mm. få Jag sitter och håller med och klappar på, dig, klappar dig på ryggen <laughs> eller på axeln och dunkar Men på axeln. Liksom apropå manligt. just det här manligt, ja, precis. det är så jag kramas också för jag gillar inte att kramas. Bunk, bunk. Precis. Det känns alltid bra att liksom dunka till lite så att det blir lite, <laughs> lite så här. Lite, lite casual, ja. kroppskontakt inte alls kristat. Precis. Men apropå just det här konsekvenser 
Men får ju inga konsekvenser. Örjan Ramberg har inte fått konsekvens heller. Han har ju en skitbra karriär och han har ju gått vidare till andra kvinnor. Lena och Lin har ju också ja, berättat. Som sagt, 20, ja, och båda, både Eva Fröling och Lena och Lin har berättat att det var inte det var en lätt person att leva verkligen. Och Lena och Lin har ju berättat om att hon var vätskan. Hon levde i terror helt enkelt. Och de som har jobbat med henne också på filmer har ju berättat att det var ju bara sminka över en massa blåmärken. Och det är så himla sjukt. Jag vet att han också har blivit misstänkt för trakasserier på Dramaten. Det var ett par år sedan, det var 2007 eller någonting, jag kan inte exakta datumen. Men de tog bort honom, tog ner en föreställning med honom där de skulle utreda och, och kolla liksom så här, för att de hade fått in anmälningar från de andra som var med. Och att han, men folk var rädda för honom. Men, mm. Jag är ja. inte förvånad. Nej, men inte jag heller. Den mentaliteten och den blicken. Precis. Alltså den kombinationen, fan jag skulle skita ner mig med att möta honom i mörkren. Ja, verkligen. Och jag, jag tror att, att det var... Alltså Palvar. Jag ska, jag ska kolla här. Jag tror att det var, jag är fortfarande inte helt säker på om det var Julia Duvenius. Jag får ta, ta och kolla upp det lite kanske i efterhand. <laughs> Men det var en av skådespelerskorna i alla fall som spelade mot honom som vittnade om att hon fick liksom ganska brutala utskällningar eh, av honom när de spelade. Och folk liksom sa ingenting. Nej. Nej, de, de flesta vet väl säkert de som har jobbat med honom ett tag också att den här mannen, den, honom retar man inte upp. Liksom. Man, man förhåller sig till, på ett visst sätt kring honom. Eh, för det är ju så vi gör. Framförallt precis. vi kvinnor, vi anpassar oss till mm. den våldsamma mannen istället för att eh, vi och framförallt andra ställer upp bakom och sluter upp bakom och ställer krav på den här personen. Precis. Jag ska läsa faktiskt lite vad, vad den här skådespelerskan säger i alla fall. Eh, det är ju det Venus, jag vet det nu. Eh, de spelade tillsammans i alla fall på om det var dramaten vet jag inte riktigt eh, hon berättade att det var, när, det var när hon var ny så hon liksom inte visste men när man är ny man vill komma in man, vill liksom, man finner ju sig i saker också att få komma liksom som skådespelerska och möta de här stora giganterna och genierna det är ju en position som alltså jag, jag tror att det är därför många liksom har fått härja i, ja, men jag liksom, kan tänka mig att det är lite som också medievärlden generellt att, att ja, ja, men är du ny och framförallt om du är ny och kvinna så sitter du i en väldigt utsatt position precis. och du behöver mer eller mindre eh, liksom niga för alla för att liksom, ja, inte få existera. Besvär, liksom. Nej, men faktiskt. Eh, hon skrev i alla fall att innan hon, eh, hon skrev det här på Facebook, innan hon eh, träffade honom så visste hon ju liksom, hon hade ju hört om de här grejerna. Det var ju mycket historia kring honom och hans våldsamhet. Eh, och sen när hon jobbade med honom så fick hon ju då, hon blev utskälld hon försökte väl hantera honom så här som vi hanterar våldsamma män alltså, mm. och farliga män eller aggressiva män vi hanterar ju dem med liksom försöka blidka dem, vara extra till mötesgående kanske svälja vissa saker och trixa lite för att liksom få honom på bra humör, lite så här krusa som om han vore en tvååring liksom, som Ja men det är silkesvantarna hela vägen Precis eh, och eh, Geniet lackade ur på mig. Varför? Inte fan vet jag. Han skällde skrek och kommenterade min kropp under en längre tid. Jag blev rädd, fick senskrek och försökte anpassa mig ytterligare. Medarbetare reagerade och larmade. Tack och lov. Vilket resulterade i att jag blev uppkallad till våning fyra. Chefskorridoren alltså. Eh, ville jag att de skulle ta honom med örat? Mitt svar var nej, aldrig liv. Jag förstod ju vilket raseri det skulle utlösa och hur jag som ensam skulle behöva hantera detta. Jag försökte helt enkelt att överleva efter detta har många liknande tåg passerat både för mig och många andra 
Och det är ju liksom det som är grejen. Och det är det som det här tystnadtagning som var en del mm. av MeToo. Mm. Där skådespelerskor eh, berättade om övergreppen i korridoren. Just det, liksom. är det han de har pratat om bland annat? För jag känner bland igen de här besto- b- berättelserna. Japp. Yep. Kring just någon på Dramaten som bara går runt och, och liksom otäck och vålds, liksom mm. inte våldsam men, ja, men det är bland hotfull. Annat liksom. Precis, det är ja. bland annat han. Okay. Det är helt sjukt. Men då som sagt, det här har ju pratats då väldigt mycket nu de senaste dagarna på sociala medier, på, i tidningarna har det skrivit också. Och reaktionerna har ju varit som sagt ilska, såklart. Mm. Det har skrivits väldigt mycket. Folk har varit förbannade. Det är ingen som mig vetligen har försökt att ge sig på Ramberg. Så att än så länge ganska liksom fredligt. Även om vi är arga. Eh, han reagerade ju också och gick ut i tidningarna. Vill du veta vad han sa då? Ja, eller typ. <laughs> Helst inte. Jag känner så här, alltså egentligen, vem fan vill veta vad han har att säga? Nej, det är sant. Vem fan vill veta Men det? är det något vi kan skratta åt? Eller eh. typ förfära oss över? Så alltså grejen är väl att han förminskar det. Han tycker liksom att men vadå, det här var ju länge sedan. Jag kan inte kommentera det här längre. Jag fattar ingenting. Ja, men det här är ju jättekonstigt. Uh, han säger så här. Saken är den att jag imorgon, han tvinnar säkert sin lilla mustasch när han gör det. Uh, är den att jag imorgon dag ska träffa en advokat eller till och med advokater. Eftersom det har blåst upp till en sådan storm att jag vill tala med dem och först om hur landet ligger. För jag fattar inte någonting av detta. Sa han imorgon dag? Ja. Uh. <laughs> <laughs> ja, mm. lilla gubben Du är hemma på scen, det hörs ju ja, Verkligen, jag är skådespelare det, Han är ju mm-hmm. bra på den grejen mm. ja, Det är ju ofta män, men är ju bra skådespelare De är ju så himla, eller är de verkligen skådespelare Eller är de bara så jävla dumma att de inte fattar Att de har gjort fel, ungefär som min tvååring Han kastade fjärrkontrollen på mig i år sedan Fördelen med tvååring är att de utvecklas. Ja, det är sant. Eh, I söndags i alla fall så anordnade en liten grupp kvinnor en ljusmanifestation utanför elverket där Örjen Rabar skulle uppträda under dramatisk regi. Eh, det var en sån här protest mot att de överhuvudtaget anställde honom fortfarande. Ja, det, ju, det var en ljusmanifestation, eller hur? Ja, det blev precis. Det en ganska fin stund. Ja, det var väldigt, många, det var väldigt så här spontant. Nu kör mm. vi den här grejen. De och det var väldigt många som dök upp. Det var jättemånga som kom och dök upp där. Bland annat hennes anhöriga. Ja, precis. Mm. Yeah. Uh, för grejen är ju också att han är ju som sagt som vi sa alldeles nyss. Han anses fortfarande. Uh, han hyllas. Han, han får motta stående ovationer yes. på dramaten. Och han utsätter ju fortfarande sina kollegor för trakasserier. Mm. Så varför låter dramaten en sån här? För dramaten gick ut på sin Instagram och bara ja, vi tar ju självklart avstånd från allt, all form av trakasserier och, och sexuellt våld och våld och så vidare. Bara, men det gör ni ju inte. Nej. Hur resonerar ni då till, kring era kvinnliga anställda? Mm. Alltså, han ger ju inte bara på kvinnor. Han har ju tydligen skallat några jävla skådis också. Alltså han är ju mm. väldigt våldsam. Mm. Och han tillåts liksom att röra sig i samma lokaler som andra människor. Jag tycker liksom mm. ändå att det måste finnas någon slags säkerhet för dem nu som har de ju, Nu har de ju ställt in hans jo, föreställning. Men det är ju bara för att de inte pallar. Jag bara... lovar att vänta ett år så är han tillbaka på scen. För det är ju ja, som förut när, de, när, de åkte, så här, blev anklagad, när han blev anklagad för trakasserier och de tog bort hans pjäs då. Och bara nej, nej, men han kan ju inte jobba här. Och sen några år senare, bara, nu har de nog glömt bort. Och så är det ofta med mm. män yeah. som hamnar i blåsväder. Ge det ett par år. Jag kommer ihåg att det var ett avsnitt av En varg söker sin podd. Där de pratade just om det här att när kvinnor, när vi utsätts för stormar eller liksom har begått fel, då går vi ut och försöker bemöta hela tiden. Och då hålls vi kvar, i liksom, plus att vi bedöms så mycket hårdare. Medan män, de 
kryper ner i sin håla och gömmer sig en stund till folk liksom har gått vidare. Eventuellt skriver någon krönika om hur synd det är om Precis. dem. För att de vågar inte gå utanför dörren längre. Nej, jag kan inte gå på krogen och ta en grog längre. Det kan inte kvinnor göra någonsin ensamma. Eller hur? Det, det är ju verkligen det. Välkommen alls. till vår verklighet förutom att du riskerar inte att bli våldtagen. Nej, men precis. Han bara, nej men jag kan inte gå på krogen längre för att folk frågar mig. Jag kan inte gå på krogen ever för jag är kvinna. Nej. Det är så här, din Definitivt risk. inte ensam. Nej, Definitivt inte så här bara spontant och sen bara ragla hem på kvällen. Ja. Det är liksom helt otänkbart. Ja, det är helt sjukt. Och retoriken nu som används då om som sagt det var en ljusmanifestation. Folk har skrivit förbannade texter. Eh, reaktionerna på detta, reaktionerna på reaktionerna är ju inte förvånande utan det är ju samma gamla jävla tugg. Sansa Här var ju 20 år sedan. Men så länge hur, länge ska, hur länge ska ni vara arga på sådana här? Han har ju zonat sitt brott. Ja, eller när ska en man ha zonat sitt brott längre? När ska ni förlåta? Ja, inte när han har fått villkorlig dom eller tre månader. Tre månader är ett jävligt billigt pris för att ha förstört någons liv. För... Men han fick ju villkorlig till och med. Ja, jo, men nej, först fick han ju ja. tre. Men liksom, även det hade varit ett jävligt billigt pris för faktum är att Josefins liv blev förstört. Hon levde hon med sviterna av det här och hon dog av sviterna Jag ska det berätta vad hon led av faktiskt för jag berättade aldrig det. Först så led hon ju såklart av posttraumatisk stress. Alltså på riktigt fick det diagnoserat PTSD. Eh, hon började li- få tappa håret. Som ja, det var på slutet. Ja. på slutet så fick hon alla mm. eh, För hon åt ju så mycket mediciner också. Ja, hon, mm. hon opererade i ryggen. Jag vet inte om mm. det var... På det, grund jo, av, det var okay. till följd av krossade kotor för han ja. slog sönder han slog i, ja, han tryckte in de ruttnade i ryggen eller vad det var så han ja, slog så. sönder dem så att de var tvungna att tas bort till slut för de liksom ruttnade bort ja, i ryggen på henne precis. och byttes ut mot titanskruvar och titankotor och då och det blev aldrig bra så hon Nej. levde ju med konstant smärta konstant och tvungen att ta väldigt mycket mediciner precis. för den smärtan och ångesten ja. Och, och en det, skadad höft på det. Ja, och så och det, opererades hon. Precis. Och mm. det ledde ju till att hennes kropp tog så pass stor stryk att, att, hon, att dog hon, dog. Slut. hon dog av de skador som mm. Örjan Ramberg omsakade henne. Mm. Och det tycker jag han kastade ständigt. in henne i en vägg. Och det säger de ju också ja, i dokumentären. Precis. Att han kastade in henne i en vägg så att, han, så att, så att väggen pajade. Ja, och någonting gick och sönder. Hon fick, ja, precis. Sa hon hon sa att något gick sönder. Hon fick liksom dras ut ur väggen. Mm. Men alltså det är så sjukt. Så att, ja, det är, jag, jag skulle kunna säga att det är mord. Det, det var jag Vållande till hennes död. Jo, men, min, men, men det är fall, liksom. alltså på, Mycket alltså, våld som män ut, alltså, ut, ås, utsätter kvinnor för leder inte allt, alldeles sällan till just mm. för tidig död. Liksom. Mm. Om man kan eh, stämma tobaksbolagen för att de orsakar cancer under lång tid så borde man ju liksom kunna hålla män ansvariga för kvinnors död. Kan man ju tycka, eh, men vi glömmer ju att ja, det, det är män. Patriarkatet. Precis, patriarkatet, hej hej. Här håller alla gubbarna varandra så, Precis, här så anmäler man kvinnorna för förtal istället när de pratar om våldet de utsätts för. Yep. Men retoriken då som har använts de senaste dagarna är verkligen så här, med sanser, lugna ner liksom, Det här måste ju tänka på så är det alltid någon random familjemedlem. Men tänk på att han har familj och tänk på dem och vi måste ju ta och andas lite och vi måste ha rättssäkerhet, den där klassiken. Rättssäkerhet, vi får inte ha eh, folkdomstolar där, där ni liksom... Eh, dömer. Mm, men det hade inte vi behövt ifall rättsväsendet faktiskt hade fungerat även för kvinnor. Och det är aldrig någon som pratar om rättssäkerhet när det handlar om e- offren. Nej men precis. Och det är väl liksom ingen... Det är väl liksom inte, alltså hur, hur genomtänkt komplott skulle det vara om det... Alltså, alltså om så här många kvinnor ljuger, om så här många män så här ofta mm. Bara för vad då? För det är inte så att vi får någon positiv uppmärksamhet när vi, när vi berättar om de här sakerna. Utan vi får ju bara 
hathot, vi är horor, vi ska tystas, vi överdriver, vi är dramatiska, vi, vi förstör deras liv. Vi förstör deras liv. Och det där drar man ju ofta upp, förstör livet för mm. de här människorna. Alltså priset är liksom inte, det är inte värt det. Det är därför kvinnor inte anmäler. Det är därför mm. kvinnor lider ja, i det tysta. För de vet ju att den här folkdomstolen, den drabbar dem värst. Precis, det är ju där vi ska börja prata om rättssäkerhet. För den, det är ju liksom, ska vi prata om förstörda liv? Alltså, det är ju inte alltså förövarna. Det är så, det är så, ja, I fem minuter, kanske du har det lite jobbigt, Örjan. Precis, Örjan eller Fredrik Virtanen som bara liksom sitter och gråter ut och bara mitt liv har blivit förstört. Men vad fan, alla de kvinnor som du har utsatts för. Det fanns ju liksom en rapport där det var 18 kvinnor eller om det var 12 kvinnor som vittnade om att han har utsatt dem för olämpliga liksom, sexuella... Precis. Och den rapporten ja. har försvunnit helt mm. spårlöst nu när Sissi och hennes advokat ville ha ut den. Nej men den är borta, den har vi tappat bort. Den försvår mm. vi råkar radera den. Men vad lämpligt, verkligen. Mm. Men det är så här, det, det, det blir alltid så här så fort patriarkatet känner sig hotat. Ja då jävlar. Men, men vi har ju varit väldigt, vi ställer oss kritiska till drev. Det gör vi. Jag ställer mig till kritiskt till att Anton Magnusson förlorar jobb och liksom blir hotad för att han Ja, och inte en jävel ska gå på Fredrik Wirtanens familj för Nej, att men han precis. har varit men det, det finns ju liksom skillnad. Man kan ju inte säga ja, men drev här och drev här. Det, det, det här kallas ju då för drev och hatkampanjer och eh, lynchmobb använder de. Som om, mm. Vad vet man lynchmobb är? Så här, det är häx, häxbränning. Alltså, och det är... När, ni, när ni har varit häx... Alltså, när, om ni har varit kvinnor på 1600-talet, 1400-talet, 1600-talet, någonstans där. Mm. Eh, om ni är svarta som faktiskt utsätts för lynchmobbar... Um, det är så här mm. läsa sura artiklar på nätet. Alltså jag det är, är så um, det är inte häxjakt. Nej, alltså mitt förakt för män når nya höjder varje dag, varje dag. Varje dag. Men som sagt, jag, jag tycker så här, den här grejen då som sagt, det kallas för drev och vi är ju emot drev. Men det är en jävla skillnad på liksom så här, att försöka få Anton Magnusson så här, avskedad eller Kajsa Ekes Ekman mordhåtad för att de har sagt någonting dumt versus att försöka hålla män som begår våldtäkter och misshandlar och dödar människor ansvariga för det våld de utsätter kvinnor för. Alltså det är så jävla fara de utsätter kvinnor och andra skillnad. människor för. Precis. Jag ska läsa vad Hasse Aro av alla människor skrev på, på sin Facebook. Den åkte ner snabbt som attans när han insåg att han hade skit i det blåskåpet. <laughs> ja, läs. Så står ni där igen. Vänta, hur låter det Hasse Aro? Så står ni där igen. Med stenar i händerna. Okej, han kanske inte pratar så där bred stockholmska, men nu gör jag det. Beredd att ge upprättelse. Ni vars värderingar jag ofta delar. Ni som säger er tro på demokrati och mänskliga rättigheter. Ni som i många fall är mina vänner. Men nu är ni på kyrkbacken och låter stenarna hagla. Billigt talat dödar utvalda personer, bokstavligt i ett fall. Och det är inte de enskilda förövarna som hotar demokratin. Det är pöben, lynchmoppen. Det är ni. Ni som hotar demokratin, säger han. Alltså kvinnorna som protesterar mot övergrepp. Det är alltså vi som det står är problemet här. kvinnor med stenar Nej. någonstans. Nej, men däremot. Diskussionen. Men däremot. Mm. De står de med tillhyggen. Ja. Och Hazaro, alltså förlåt, men det här är alltså en person som varje vecka hänger ut brottslingar efterlyst och förmodligen tjänar en jävla massa pengar på det. Men när kvinnor outar sina förövare, då är vi en lynchmobb. Men inte Hazaro. Nej. Nej, nej, han nej. får ju betalt för det. Ja. Det är ju hans karriär. Sugballe. Det kanske skulle börja ta Asaro. lite betalt för det här. Ja, jag tycker det. Alltså, tycker vi får, kan alltså, börja reparera kvinnor lite. får ingenting 
tillbaka. Vi får vare sig socialt, vare sig ekonomiskt, ingenting. Jo, en påse kvinnor. skit får vi. Ja, jo, men vi får inga positiva Nej, effekter precis. av att berätta. Och det alltså. vet Hazaro. Det vet ja. Johanna, men för fan, han har ju rapporterat om brott i flera jävla år. Han vet ju. Och jag tror jag hoppas att han insåg det att det var därför han tog ner det. Inte för att han kände att det är shit. Ja, jag hoppas men det. Är så att... Han kanske var full när han skrev det. <laughs> Den eviga ursäkten. Oh, jag betedde mig, jag blev dum. Jag, jag, blev, jag blev kapad. Jag blev tölpig. <laughs> ja, men eller hur? <laughs> alltså, shit. Men alltså grejen är också att jag fattar att det här känns jättestort och mycket. Alltså jag fattar det. Jag, jag kan känna det där. Alltså man... det är ju skitjobbigt. Det är som att få en dörr i ansiktet för man är man. Och man liksom inser att oj jävlar, undrar vad jag har gjort som kanske inte mm. som jag liksom trodde gick bra att göra därför att alla andra gör så. Ja men precis. Jag tror att många män, det är många män de flesta rädda. män faktiskt har rört sig i gränslandet och om en ja. granskas vart, vart går gränsen? Alltså när, ja. när, när kommer det till mig? Ja, ja. Men jag tänker också att jag förstår reaktionen Även, jag menar, för det är, ju, det är inte bara män som, som klagar utan det är även kvinnor som så här, går ut och säger oj men nu måste vi lugna ner oss lite. Och jag, jag fattar den grejen också att man är orolig och kluven som många uttrycker. Det är ju många som har gått ut och skrivit att jag är lite kluven och ena sidan och andra sidan. Och vissa, vissa då slänger ju sig med värdeord som han gör lunchmobb och hatar det. Medan vissa står emellan landet så här, och andra sidan och, and, och ena sidan. Ja men absolut. För det, det gör jag också. Den här kampen den förenar ju på något vis alla kvinnor någonstans. Eh, både de som så här jag var med om det här, jag mår jävligt dåligt. Och de som kanske inte har varit med om något speciellt. Jag har ju till exempel inte varit med om något. Alltså, jag är klart att jag har varit med om, om sexuella trakasserier. Så. Mm. Inte brottsliga kanske, men, men liksom där jag känner att det här är inte är okej okay och den här personen läser inte av och förstår inte när jag säger nej, även när jag säger nej. Mm. Det, det, det finns ju också de kvinnor som känner att det här är den förenar både de som har varit med om någonting litet och de som har varit med om någonting smått med mm. de som hatar män. Vi som mm. hat, faktiskt ja, men fraktar män mm. för deras, och det är kanske inte de är beredda att köpa naturligtvis, och då blir det lätt så att man, ja, ja jag håller ju med om att det är dumt att män, men jag vet inte om jag är så här arg som de här personerna är. Mm. Och det men sen är det ju också lätt, alltså, liksom. det blir ju också väldigt personligt när man riktar sig mot enskilda individer och enskilda män. Jag kan ja. ju också känna så ibland att shit, den där mannen man kan börja tycka synd om dem nästan. Det är så här, oj, men räcker inte nu? Att man, man tänker, jag kan tänka de tankarna, jag erkänner det. Jag kan också känna att ja, men hur nu går det för... Hur länge ska stå till svars för det Nej, här? Hur, hur länge ska män generellt bara stå till svars för, för vissa mäns beteende? Mm. Och så är det ju, det är vissa mäns beteende som, som, som är värst. Alltså som, som är, det, det är ju några fåtal väldigt grova handlingar, eller fåtal är det väl inte, men alltså, ni fattar, det är några, några, några få tal av väldigt många män så det blir ju ganska många män tyvärr som gör ganska grova handlingar. Ja, fast grejen är ju att alla män tjänar på mäns våld mot kvinnor. Absolut. Alltså, alla män tjänar på det. Även ja. om det inte är en majoritet som begår liksom, grovt våld mot kvinnor så rör sig väldigt många män eller rör sig i gränslandet till att börja med. Mm. Men också alla män, även den snällaste mannen tjänar på att det är så här. Jag ska läsa en grej som mm. Fanny Åström har skrivit kring det här. Hon skrev om det här om dagen. Um, det är lätt att säga att man borde fokusera på strukturerna och inte på enskilda våldsverkare. Det är, man har ju pratat mycket om det. Alltså, men prat, sluta prata om örjan. Liksom. Det är inte örjans fel att patriarkatet ser ut så här. Eh, vi måste prata om struktur och så vidare. Bla bla bla. Men Fanny svarar då på det. Eh, det, är inte, det är lätt att säga att man borde fokusera på strukturerna och inte på enskilda våldsverkare. Speciellt om man är en sådan som sällan fokuserar på något där. Därför tänker jag prata lite om strukturer. Till exempel den struktur som säger att 
En man kan komma undan med villkorlig dom efter att ha slagit en kvinna sönder och samman. Eller varför inte den struktur som säger att detta inte ska hindra mannen från att ha ett prestigefullt jobb? Örjan. Jag tänker på de strukturer som gör att män som misshandlat kvinnor på något jävla sätt ändå lyckas komma undan att se som personligt ansvariga för sina brott. Jag tänker på de strukturer som gör att det feministiska språk som skapats för att kunna sätta ord på detta våld vi kvinnor drabbas av helt plötsligt vrids ur våra händer och vänds mot oss. De strukturer som gör att talet om strukturer blir någonting männen kan gömma sig bakom snarare än någonting vi kan använda i kampen mot dem. För att strukturen som är att män allt för enkelt kommer undan med våld mot kvinnor ska kunna ändras så kräver det att enskilda män hålls ansvariga för sina handlingar. Det är ju inte det, de som är patriarkatets offer, det är ju kvinnor som är deras offer inom ramen för patriarkatet. Och det där sätter verkligen så här, mm. jag tycker det sätter punkt för hela den här ja. diskussionen kring att det handlar inte om Örjan och Josefin, det handlar inte om Virtanen och Sisse gör inte det här till en personfråga. Nej, och, och jag förstår så, den kritiken. Nej, och sen är det ju så att de, menar, de allra flesta männen som lever i den här strukturen klarar av att inte begå grova brott mot kvinnor. Precis. Så det är, ju en, det är ju en värdelös ursäkt. Man kan inte gömma sig bakom strukturen. Det är liksom, du har ju ett personligt ansvar. Det är därför vi har ett rättsväsen överhuvudtaget. Annars så... Alltså, Välkommen ut folkpöbel. Liksom. Okay. Fanny skriver också om just det här med mäns våld mot kvinnor och vilka som tjänar på det. Mm. Och då skriver hon så här då. Berätta för jag tror att det kan behövas förklaring. Mm, precis som jag sa här. Alla män tjänar på mäns våld mot kvinnor. De tjänar på att kvinnor går omkring och anstränger sig för att vara till lags av rädsla för konsekvenserna. Och de tjänar på att de själva framstår som bra män bara för att just de inte misshandlar eller våldtar kvinnor. Framförallt så tjänar de dock på att mäns våld mot kvinnor upprätthåller patriarkatet, systemet som gynnar alla män, även de som inte är våldsamma. Eh, sen kan man ju grotta ner sig lite mer i det liksom, om man tycker att jo, det är men intressant. Det, men, ja men precis, alltså, det är ju, där är det ju liksom kärnan i det hela. Liksom, att vi, vi gör ju av rädsla för efterverkningar så gör vi ju det jävligt enkelt för män att bara fortsätta vara. Och män som begår grova brott gör det enkelt för män som inte begår grova brott att göra små övertramp. Ja, absolut. För det normaliserar ju också så här ett visst Precis. beteende. Jag tänker på mm. så här, en kompis till mig la upp en bild på... Det ser inte så jävla farligt ut om Nej. man jämför sig med de här männen Precis. som våldtar och slår. Men liksom. också hur, hur just våldet romantiseras. Jag tänker mm. på en kompis till mig som sagt la upp en bild på Tommy Lee och Pamela Andersson. Och jag kommer ihåg så här, var det 80-90-talet, på 90-talet, då var ju de gifta och det var liksom så mycket stormigt kring deras äktenskap och de skrev stormigt äktenskap. Ja men precis, stormiga, passionerade. Och det skrevs mycket om det i tidningen. Jag kommer ihåg att det skrevs också när han var gift med Heather Locklear som han var gift med före henne. Det var samma sak där, det var mycket bråk och det var slagsmål, det var så här vilt och passionerat. Och det skrevs om det i tidningarna. Bara, mm. Ja, nej men det stod, stod i tidningen, liksom, det skrevs väldigt mycket och jag var så här tonåring på den tiden, ganska ung och jag kommer liksom ihåg att jag problematiserade det aldrig, därför tidningen aldrig gjorde det. Jag fick liksom aldrig läsa att för fan vad det här är fakta på, hur ska vi göra för att hjälpa Pamela? Utan det så här göttades kring det. Det var så här, oj 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 vad snaskigt liksom. Så att det blev som någon slags härlig och häftig Hollywood-historia. Och att vi växer upp med de berättelserna kring oss. Sam, samma sak med det här manliga geniet liksom, som är så jävla eh, liksom stor och härlig och passionerad och han är så här, han är vild, han är doktor Jekyll och Mr. Precis, och det är så här mycket kärlek och sex men det kommer med en baksida. Ja, men precis. Så det, så det är ju det som är det här, alltså den här idén om the make-up sex. Liksom. Mm. Oh. Ja, nej, men tillbaka till det här också att jag förstår att människor reagerar med liksom så att man drar 
drar sig undan lite och tycker att det är lite läskigt när det blir såna här starka känslor. För det är ju överväldigande när kvinnor blir så här arga. Ja. Alltså det är, vi är inte vana vid det. Vi vrider liksom obekvämt omkring. Alltså jag gör det till och med. Jag som ändå är så jävla hatar män. Liksom. För jag, blir, jag är ju uppfostrad att man, man ska hålla sig lite sansad och man ska försöka ha en konstruktiv samtal och ja, precis, försöka man... lösa situationen. Ja, och, och diplomatisk och så ska man precis. försöka tilltala så många som möjligt så att så många som möjligt kommer med. Ja. Men någonstans ju... så liksom... Får fan vad kom, ja, och någonstans så kommer ju droppen som får bägarna rinna precis. över. Liksom. Men vi har ju blivit indoktrinerade att kvinnors ilska, ilska dels alltid är obefogad. För, för så är det ju så här, men det här var ju länge sedan eller det var inte så farligt. Det är ju hela det förminskandet hela tiden i vår kultur det var inte så farligt och det var, kom över det. Jag kommer ihåg när eh, Torsten Flink eh, tafsade på Gina Diravi i, vad var det på var det Melodifestivalen? Ja, det var väl det. det var ja, typ precis. På scen. Ja, på scen. Han klappade henne på rumpan. Okej, det var inte så att han tafsade så, men han klappade henne på rumpan. Mm. Och det var ändå så här... Eh, SVTs projektledare bara nej men det där får de två reda ut det var nog bara vänskapligt menat och Torsten Flinks ex kom och stöttade honom så öppet jag är här och stöttar och Helena Bergström av alla människor hon tog henne förklar och försvar och sa så här, jag ska citera Jag tror att Gina är, är så pass strång att hon kan ta det Jag kan också ta en klapp av någon på rumpan. Det var nog inte menat som sexistiskt från hans sida. Nej, och det är så här, vi ska ta en klapp. Och Gina Diravi, hon var ju satt i en otroligt liksom, snäv position. Vad ska ja. hon säga? Ja. Här är då början på hennes karriär och ett manligt geni tar henne på rumpan. Klart som fan hon inte vill starta någonting. Nej. Klart som fan hon måste vifta bort det. Sen vet inte jag hur hon kände. Hon kanske inte tyckte det var en big deal. För när man lever i ett patriarkat och Liksom det är ju så normaliserat. Ändå är något av det milda som ja. du kan utsätta. Och, ja, och dessutom så får vi ju idtjutat att det liksom är någonting vi ska men vilja ha. Ja, men precis. Han är oh, vad så. trevligt. Han är ju lite äcklig visserligen, inte riktigt min typ. Men, <laughs> precis, men han oh, tyckte oh, ja. bekräftelse. Bekräftelse, liksom. han, det är lite betalning på mitt jobb. Liksom. Ja. Nej, men så att vi har ju då, äh, våran ilska är obefogad och om den mot all förmodan är obefogad, typ någon dödade vårt barn så ska det fortfarande levereras i god befogad. ton. Ja, befogad. Ja. Eh, då ska den ändå levereras i god ton och med värdighet, helst inte. Det är typ så här, man ska förlåta. Det är alltid den frågan också. Så här, jo, men den här mördaren, han mördade ju dina barn. Har du förlåtit honom? Ja, ah, jo, för det måste jag ju göra för att kunna gå vidare i mitt liv. Fan heller. Men kvinnor ska vara den största personen eller större personen, men det märker man ju liksom i alla debatter. Vi ska alltid vara den större personen, vi får inte lägga bränsle på elden och vi får absolut inte tjata. Det var ju 20 Nej. år sedan. Det var så ja. länge sedan. Släpp det där nu, du är Precis. ju som ett hund med ett ben. Ja, men eller hur? Sluta slå den där döda hästen. Och det är grejen är det att våran ilska inte får föra med sig några konsekvenser. Det är det som är grejen. Inget får förändras, allra minst för männen Nej. som förgriper sig på oss. Och det märker man ju då med människor som Örjan Ramberg som har fått fortsätta sin karriär och jag lovar dig, ge det två, tre år till så kommer han stå på Dramaten igen eller ett år, en månad, jag vet inte hur lång tid det kommer ta men när det blåser över och folk har gått vidare så kommer det liksom glömmas bort och han kommer få stå kvar Fredrik Wirtan har precis jag vet inte om han har släppt den än men han visar upp sitt Jo men han har släppt sin bok tror jag Jo men här i Sverige, han har ju släppt den i Norge med ett norskt Jaha. förlag men nu är svenska varianten på väg så mm. ja Gisses vad ja, dåligt tjäna pengar. Liksom. Nu kan han tjäna pengar på det här Precis. hemska förtrycket som han Precis. har utsatts för. Nu kan han få lite klirr i kassan. Tack Cissi Wallin mm. för den. Uh, alltså vi är ironiska. 
Ja, verkligen. Vi säger inte sarkastiska. Ja, precis sarkastiska. Okay, men, alltså, och bara, men nu står ni där och kastar sten. Högafflar och kära och fjädrar. Men grejen är att högafflarna är befogade. Mm-hmm. Det är befogat. Men observera. Ingen av oss tar till några stenar. Nej, högafflar, nej, 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 nej. gevär, eh, bål, bränna. Alltså, på, på allvar. Vi är, kvinnor gör, alltså vi klart kan komma någon jävla galning och göra en sån grej. Det kan ju inte jag säga att det kommer att hända. My darling heart. Ja, alltså, ja men precis, alltså, faktiskt. Alltså, det kan ju, ja. det, det är klart. Ibland dyker upp en hjältinna och, och röjer lite. Ja, men, som nej. bara känner att de inte har något att förlora och nej, som precis. kanske inte blir så traditionellt uppfostrad. Akta er män för kvinnor som inte blir traditionellt uppfostrade. <laughs> men det är grejen. Kvinnor som blir arga, vi misshandlar inte. Vi våldtar inte. Mm. Och vi dödar inte. Men de här högfagafrarna bildliga då. Är det, fin- det finns ju några exempel. Jag vet inte om det är värt att ta upp då. Nej, det är helt irrelevant. Det finns alltid undantag som bekräftar regeln. Alltså det är ju så fucked up egentligen hela det här att vi är så jävla hjärntvättade. Eh, att vi på riktigt känner att våld och våldtäkter, misshandel, mord. Vi, vi får alltså inte känna att de här grejerna är något vi ska reagera på. Utan vi måste reagera sansat på det. Nej. Det är så hjärntvättade är vi. Mm. Att vi, vi är orimliga. Att vi ska reagera sansat på att vi dör. Det är så det ser ut i patriarkatet och alla kvinnor är så jävla. När man, när man säger så, när Hasse Aro går ut och säger så och jag har sett andra som också så här kritiserar de här inläggen som kvinnor har skrivit. Igen, det är ingen som har kastat sten. Då tar man ju faktiskt förövaren en försvar. För det man gör är att värna om hans trygghet och säkerhet. Och jag tycker att det ska inte vi göra. Jag skiter fullständigt i om någon faktiskt på riktigt tar en sten och stenar en förövare. Alltså det finns, är det? Obs, det är, uppmanar inte till våld. Nej. Det är 13 eller 14 kvinnor per år som dör. Av, alltså blir mördade av sina män. Ja, och sen Direkt. har ändå så här idioter mage och hävdat att kvinnor slår mer i relationer. Ah. För att de typ räknar in örfilar. Ja, men precis. Nej, men liksom, och då, då pratar vi om om män som använder dödligt våld direkt, liksom, alltså mm. som faktiskt mördar ja, kvinnor. Ja, Förutom det så har vi ju då alla de här kvinnorna som faktiskt går och tar livet av sig själva för att de lever i ständig precis. skräck. Som, som ja men så dricker ihjäl sig själva. Precis. Som knarkar ihjäl sig själva. Som får häls- hälsoproblem. Som... Tänk på alla pappors våld mot döttrar och mm. vilka konsekvenser det har. Ja, men precis. Alltså det, är, det är ju inte så att det är 13 kvinnor per år som dör till följd av mäns våld. Nej, det är fler. Det är många, 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 många fler. fler. Hur många män dör till följd av, följd av kvinnors våld? Mm. Noll. Jag hör syssor. Men män behöver mm. ju aldrig ställas till ansvar. De behöver ju aldrig få några konsekvenser överhuvudtaget. Bara om, om man tänker på det liksom män som är, är våldsamma och som misshandlar sina liksom, fruar, sina flickvänner, sina barn och så vidare. Det är ju alltid kvinnorna som måste flytta till en hemlig ort om det krävs. Mm. Det är kvinnor som måste byta identitet om det krävs och det är skitsvårt Det är kvinnor som det. inte helt sällan förlorar vånaren om av sina, sina barn, barn till, till, till den här Precis. våldsamma personen. Men det är ändå Pappan. hos kvinnan som, du vet kvinnor kan ju bli anmälda om de har misslyckat att skydda barnen från en våldsam ja. pappa. Och de kan bli anmälda för att de omöjliggör umgänge med den våldsamma pappa. Med den våldsamma pappa. Precis. Då kan de bli, de kan få, eh, det var väl inte så himla länge sedan det var en, mamma, en pappa som tilldelades vårdnaden av sina barn just för att mamman eh, 
vägrade låta barnen träffa pappan eftersom pappan hade slagit barnen. Precis, han hade en dom på sig till och med att han, han hade, hade misshandlat blivit, barnen. Precis. Han hade blivit dömd för att han hade misshandlat barnen. Och barnen som var, var 8 och 13 år ville inte ja. träffa Nej, vet pappa. Du vad? De, hon, det var inte på grund av att hon hade hållit barnen ifrån. Det hade hon faktiskt inte Nej, gjort. Hon hade försvårat, hon hade försvårat Nej, hon hade inte gjort det heller. Hon hade inte ansträngt sig för deras umgänge. Men domen, eller rätten tyckte att han skulle få chansen att visa vilken bra förälder han var. Typ, så att han skulle få ha vårdnaden utan att mamman kunde lägga sig i under ja. en period. Mm. Och det är så jävla skönt. Men jag tror att vi pratar om två olika fall. För det, ja, det, det här ja, händer du, tyvärr det är inte helt sällan. Fall. Nej, precis. Det, 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 det fallet jag tänker på, där, där var det att barnen ville inte träffa pappa för de var rädda för pappan. Mm. För att som han hade slagit dem. Ja, och mamman förenklade inte umgänget. Var väl liksom... Nej, men grejen är att hon måste ju skydda. Hon är ju ja, ja, men det är klart. Enligt lagen. Det är klart. Men pappan var skyldig. Pappan var dömd för misshandel mot barnen och mamman hade blivit tilldelad mm. vårdnad och pappan hade umgängesrätt och de skulle träffas under bevakade tillfällen och sådana saker. Men barnen ville verkligen inte. De började bli så pass stora att de kunde uttrycka sin egen alltså, vilja. Jag, jag och då tilldelades pappan ensamvårdnad. Alltså, det, är så, det är sånt här som får mig att vilja begå mord. Ja. På riktigt. Alltså, jag, jag blir så jävla förbannad. Jag klarar inte av att läsa om sån här grejer Nej. längre. För jag blir jag så, så jävla uppgiven över alla dessa stackars små, fina ungar som har fått sett, antingen har de blivit slagna själv men det spelar faktiskt ingen roll om de inte har blivit det, för de har Nej, kanske man sett sina mamma. mammor bli misshandlade av sin pappa. Förstår du den skräcken? Ja, så om jag skulle se om min pappa hade slagit min mamma skulle jag ju aldrig, aldrig var, våga vara ensam med honom. Nej, man skulle ju aldrig vara livrädd. Jag skulle Även aldrig kunna veta sin pappa. Så ja, men jag skulle livrädd. aldrig kunna veta vad han var kapabel till. Det är, liksom, det är ett förtroende som har brutit som aldrig kommer att lagas igen. Precis, och det är en, ganska, det är en psykisk misshandel. Ja. Och ändå så får de, får de inte vårdnaden i sådana fall så får de ju fortfarande umgängsrätt. Mm. Det finns män som sitter i fängelse. Och kvinnor, kvinnor att liksom tvingas att underlätta och Precis. följa med och se till att samarbeta med en man som har kanske, liksom skadat dem. Precis. Och förstår det när man har barn också som gråter. Ja, alltså. Jag kommer ihåg My, vad heter hon Vinberg? Jag kommer inte ihåg hon heter, förlåt. Hon är grym skribent. Hon skrev om det här papparättsrörelsen och det här pass. Jag tänker inte gå in på detaljer men hon har ju fått ta del av samtal från föräldrar som liksom gråter och barn som gråter när man jobbar på jour eller någonting. Barn som gråter och säger snälla hjälp oss, jag vill inte åka till min pappa för att han förgriper sig på barnet då. Mm. sexuellt och mamman måste tvinga dit barnen annars får hon så här, de får mm. typ dagsböter på jättemycket pengar. Alltså jag skulle typ kräkas av ångesten. Jag hade jag alltså hade, jag hade ju fan vänt, in, vänt mig in ut och in liksom. Ja, eller det är lätt att sitta jag så här, jag ja, men, det, alltså, men när man väl sitter där nej, ja, men det är klart, men alltså, det är klart man, man måste ju göra det för att annars så får man inte heller förlora förlorar man i vårdnaden ja, men precis, då, då, då tar, man i, tar man ju den lilla tryggheten ja, barnen bara, har ska jag låta dem? mitt barn eh, bli våldtagen av pappa en gång i veckan eller varje dag mm. det är liksom de valmöjligheterna barnen är ju, alltså, kvinnor och barn är ju rättslösa Helt så är det. Alltså, vi, vi, saker. Vi, vi, är, vi är väldigt duktiga på att påstå att alltså, och visst, vi kanske rent, rent globalt kanske vi har en jävla bra rättssäkerhet. Ja, 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 Sverige är ett av de bästa länderna på det ja. sättet. Men, men det säger ett dåligt om hur jävla skit resten av världen <laughs> har. Precis, hur jävla långsamt det går i de övriga delarna. Ja. Så om någon, alltså, mm, jag blir ju lite så här eh, alltså mm, 
lite svårt att hålla god ton när någon kommer och säger att det här med jämställdhet är rätt jämställt nu eller det har gått mm. lite långt nu va? Ja, feminismen har gått för långt. Ja, jämställdheten har gått för långt. Uh, jämställd kan inte, jämställdhet kan inte gå för långt. Nej, antingen är det jämställt. Antingen är det jämställt eller så är det inte det. Och det är bara att titta på lite statistik om man känner sig lite uttråkad som maninist. Uh, gå in på Brå och titta lite på statistiken så kan du komma tillbaka sen och diskutera mm. huruvida det är jämställt eller inte. Oh, nu är alltså, så ja. eh, Men vet du vad? Eh, jag, jag, vi går vidare för jag, jag har mycket ja. mer att säga. Eh, en snubbe. Jag, jag funderade lite på så här, ska jag läsa någonting som en snubbe har sagt eller inte? Men jag tyckte det han sa var ganska bra. Först tänkte jag att jag ska säga om en grej och ta kratt för det själv. Jag gillar inte att kratta snubbar. Men jag tänker att jag läser den ändå. Eh, det handlar ju just om det här med män som är genier som kommer undan. Och det är Peter Robsam som har skrivit en text på Facebook. I är det dok- den som alla har delat? Gissningsvis. Ja. I dokumentären om Josefin Nilsson Hannes, berättar Hannes Holm om hur, det gick, hur han ringde runt till folk när det gick upp för honom vad som höll på bakom kulisserna. Om hennes blåmärken, hoten och sänkta självkänsla. För, för sånt märker man, tror man, man ser ju det. Ingen lyssnade, alla slog ifrån sig, tittade bort. På så vis sällade de sig också till gruppen möjliggörare. Möjliggörarna är de som håller tyst, tittar åt ett annat håll, inte vill lägga sig i eller kanske rent av tycker att det behövs två för att dansa tango. Patriarkatets ständiga följeslagare är de här möjliggörarna. På så vis har de, dessa kvinnohatande våldsverkare alltid kommit undan. Inte minst i kulturbranschen där folk blir våta i byxorna och genier. Det otantastliga geni, den stora regissören, den stora skådespelaren, lite fyrkantig kanske, men ofta en jävla buffel, kanske till och med våldsam, men likväl ett geni. Ur hans mun kommer ständiga livsfilosofiska pekoral och alla nickar instämmande i andäktig beundran. Men undfallheten bygger på fruktan. Man vill inte bråka, man vill behålla jobbet. Och det är också en bransch där namn säljer. Och vem vill plocka bort namnet som toppar startfältet och säljer biljetterna? Därför kan ju vi andra som betalar kalaser kanske vända på det, skärper er eller vi köper inga biljetter och gynnar er stora konst. För det måste alltid kosta först och smaka det. Men jag tycker också att vi måste börja skämmas för att vi liksom står och... att Vi måste börja ta ansvar för att mm. vi som publik möjliggör det här. Ja, ja, visst. Det är vi som betalar för det. Det är vi som låter, och framförallt kanske inte just vi som publik, men de som jobbar tillsammans med det här. Jag förstår att det är skitkänsligt om man som Julia Duvenius precis har kommit in i branschen. Men alla runt omkring som har erfarenhet, som har en stabil karriär, som inte har någonting att förlora. Fan, speak up. Vart fan alla jävla snubbar? Mm. Mm. Det är fan en person, en snubbe, Alexander Karim eller vad han heter, som har ja, gått ut och sagt. Ja, det var ju tydligt lite tryckt stämning där på Dramaten också. Folk mm. bland kollegiet som inte ville jobba med Örjan efter den här dokumentären kom ut. Ja, men jag kan, jag kan förstå det. Jag visste inte att det här hade hänt. Det är många som Nej. inte visste om det här. Alltså, det, det är klart liksom att det kan vara en nyhet för många. Men vi måste fan börja steppa upp lite. Men nu när vi har den kunskapen då måste Precis. vi också visa liksom, att vi tar det ansvaret och tar det förtroendet och förvaltar det förtroendet. Som Framförallt de män i alla fall som är runt omkring. De som anställer de här. Och de som, fan, det finns ja, andra men vi, som, vi som är publik också. Alltså att vi tar vårt... Eh, nu kanske jag kan fråga dig igen. Kommer du fortsätta lyssna på Michael Jackson? Ja, det kommer jag ju. <laughs> jag vill inte ta ansvar. 
Men grejen är också mm. att det är så här, nej. Men det är ju bara kvinnor som tar ansvar. Ja. Det är bara kvinnor som protesterar mot mäns våld. Det är bara kvinnor som hjälper och stöttar kvinnor som utsätts för våld. Hur många mm. män tror du jobbar på kvinnorsjorer? Mm. Eller jobbar ideellt överhuvudtaget med sådana här frågor? Det är inga män. Män bryr sig inte. En grej, det finns, så här, det finns ju manskorer, det finns det. Manskorer, de går, det är ofta så här, det är inte helt sällan de styrs av typ pedofiler och andra övergreppare faktiskt. Det är helt sjukt. Eh, och de jobbar sällan med att hjälpa må- män att liksom typ bli bättre människor. Utan det är liksom, ja, de kanske detsamma. hjälper med så här juridiska råd ja, för att så här kan du få vårdnaden fast om du mm. varit ett arsle, liksom. Det finns ett ställe i alla fall som heter Manscentrum. Jag tror det här ligger, det ligger på söder. Det är en mottagning som bland annat inriktar sig på att hjälpa våldsamma män. Eh, men grejen är att jag har lite insikt där för att eh, jag känner till en man som går på det här Manscentrum. Nu känner jag inte honom på det sättet för jag har inget intresse av att umgås med män som behöver gå på manscentrum för att ta i tur med sitt våld mot kvinnor. Det är ju skitbra att han tar i tur med det. Mm. Men fuck you, känner jag bara. Mm. Eh, grejen är att en kompis till mig ringde dit för att kolla lite. Så här, fråga, men vad, hur liksom, kvinnorna som är i relation med de här männen som söker sig till er, vad ger ni för råd till de kvinnorna? Och deras råd, alltså det de svarade var så här, jo men det råd vi ger till kvinnorna som är tillsammans med de här männen som söker sig till oss för att få hjälp för att de är våldsamma, det är att stötta honom kortfattat mm. stötta honom. Mm. Stå vid hans sida. De ger inte rådet lämna. Get the fuck out. Nej. Utan det är så, här, så känner man centrum att kvinnor ska göra när deras män är våldsamma. Även om de söker hjälp. Mm. Och det är också en sån grej. Jag har sett i trådar på Facebook då och då. Senast igår så var det någon kvinna som bara min man, han, han slår inte henne då, men han är otroligt kränkande och utsätter både henne och hennes liksom dotter för psykiskt våld helt enkelt. Alltså, han är otroligt elak. Och alla i tråden svarade han behöver söka hjälp. Eh, om så här, ni får söka hjälp. Han kanske behöver förändra de här grejerna. Bla, bla, bla. Jag var den enda som sa dumpa honom. Eller jag sa inte dumpa, men jag sa du behöver lämna honom. Du mm. behöver ta dig ut ur huset nu. Du ska inte stanna en enda sekund. Du ska inte utsätta dina barn för det en enda sekund. Kan tyckas lite skuldbeläggande, absolut. Men det var verkligen det svårt. Det är det hon behöver höra. Hon mm. frågar om råd, hon behöver mm. höra det. Get the fuck out. Förmodligen vill, vill hon höra det. Precis. Och jag skrev också har att, hennes tankarna gått i de barnorna. Annars hade hon inte bett om råd. Men mm. jag skrev också att om du, för jag vet att den chansen finns. Om du vill ge honom en chans så ska du fortfarande inte stanna kvar. Du kan inte bo kvar. För att det här är att en man som går då till manscentrum eller som söker hjälp, för det första måste de ens ta sig till den positionen där de tycker att de ska söka hjälp. Ja, men det är som en rökare det. måste vilja, vilja sluta Precis. för att det ska funka. Liksom. Ja. Det är samma eller en alkoholist, måste in, in, en alkoholist måste inse sitt problem. Mm. Men det är också en process som kan ta många år. Mm. Och då och ska inte du tiden, stanna kvar nej, då, och stå ut. Nej, men precis. Då ska man ju inte vara liksom slag på sig under tiden. Nej. Det, även om det bara är verbalt. För bara verbalt. Alltså man bryter ner. Jag har ja, varit ja, ja, ja. det där barnet som har levt i ett hus där min mamma har utsatts för både våld som fysiskt och psykiskt. Och det bryter ner totalt. Mm. Det formar en så jävla hårt. Men en grej som jag tänkte på också det är så här att i den här diskussionen så vill man ju inte att den ska liksom bli typ så här kapad av människor som när har man sonat sitt brott. För att mm. Visst, ska inte dömda brottslingar kunna återgå till vanlig vardag? Ska inte dömda brottslingar få jobba? Mm. Ska inte dömda brottslingar få ha ett... Alltså, när, när ska de få ha ett vanligt liv? Grejen är att jag tycker om den svenska modellen där vi har så här, man sitter i fängelse några år och man blir rehabiliterad. 
man kommer ut i samhället, man får ett jobb, man ingår i var. För i USA är det så tvärtom. Har du suttit i fängelse, då är det fakt. Du ja, kommer du ut och får ingen hjälp. Hård. De släpper ut dig utanför murarna och bara hej då, lycka till. Mm. Och sen Vilket innebär att, att man hamnar där in igen. Precis, de får ingen hjälp överhuvudtaget. De har liksom inga möjlighet att skaffa lagliga jobb. Nej, men precis. Men jag, jag gillar Sveriges modell på det sättet. Eh, men den här grejen, det handlar ju liksom inte bara om det. Det handlar ju dels om så här... Först har vi då, nu pratar vi om, om så här kända män. Och skådespelare och musiker och kändisar och sådana grejer, de är ju bland annat alltså de är ju förebilder. Ja, och de är ju viktiga opinionsbildare. Mm. Alltså de, det de säger, det liksom blir ju så här tas på mycket större allvar. Om en man kan liksom, Michael Jackson han blir dyrkad fast folk vet mm. vad han håller på med. Och en rambar får stående ovationer och kvinnor flockas för honom trots att liksom alla vet vad han håller på med. Ja, och det tror jag det är ju farligt. Alltså, mm. Det normaliserar, precis som jag sa det här om um, Tommy Lee och Pamela Andersson att det liksom blir en normaliseringsprocess som sker framför våra ögon. Det blir att vi vänjer oss vid att det är okej. Okay. Alla andra ser det också. Andra män, men pojkar som växer upp, vi kvinnor runt omkring. Det blir ju ett budskap där man liksom säger att det är helt okej. Okay och, och men finns typ det några hopp för filmen? män som, som begår brott? Då? Även för jag tänker så här. En grej som jag läste på i, i, i liksom de här krokarna så att säga. Det var ju om han, Anders Vedin, Manu Brother. Ja, just det. Han dömdes ju för sexuellt ofredande tror jag. Mm. Han hade tvingat en kvinna att stoppa ner handen innan fanns byxor. Härligt. Ja, han har ju inte misshandlat någon som tur är. Han har uttalat sig och sagt att han gladligen tar de här böterna för han insåg att det var helt oacceptabelt gjort. Sen då? Vad händer sen? Vad gör vi med de här männen som alltså försöker? Jag tror, jag tror att det finns grader i helvetet, absolut. Jag tror att en person, alltså jag känner ju män som har begått grova övertramp liksom sexuellt och sånt där, som har gjort det för att de inte har fattat mm. typ att det är fel. Eller fattat, det är klart att de har någonstans känt att det här kanske inte är rätt, men om man lever då i en kultur där män kommer under, liksom romantiseras till och med, så kan det vara svårt att veta vad gränsen är. Och det är svårt för oss kvinnor. Jag har ja. inte insett att jag Nej, har fått det... gränserna övertrampade. Nej, för att... precis. Och det, men där känner liksom. jag att jag famlar i mörkret lite grann. Jag kan, jag, för mig är det så uppenbart de här männen som gör de här våldsamma sakerna som våldtar, slår, mördar de är liksom oförlåtna. Ja, men alltså, de det handlar ju om en helt annan riktigt... grej än gränsöverstigandet. Ja. Här handlar det ju mer om en, en kvinnosyn som visst, det går mm. väl alltid att alltså, det finns ju nazister som har blivit så här om, omvända. omvända och så vidare. Knarkare ja. som har begått jättemycket grova så brott. Såklart att man sin... kan förändras, ja. det finns hopp för alla. Men vad gör vi alla. med dem? Ska vi liksom, är de pariga för alltid? Var, alltså, var, jag tycker var inte det, men kanske... finnas kvar liksom, på något sätt? Jag alltså, tycker det... som sagt att den svenska modellen är skitbra. Jag, tycker att det, alltså, jag känner ju inte alltså, att första steg är ju... Ja, just det. Ja. Men det första steg måste ju vara att dels erkänna sitt brott. Mm. Att inte försöka Precis. smita undan så bild som möjligt. Nej, så länge de håller på att smita undan det, då vet mm. man ju att de har ju fan inte... För, för det är ju också en grej som jag inte ett ansvar. Precis, de tycker inte att de har gjort fel. Nej. Och så länge de inte tycker att de har gjort fel då kommer de aldrig kunna göra bättring. Nej, men, men sen är det så att nej men visst, som sagt, jag känner inte en mördare. Men det, självklart tycker jag att folk ska kunna gå vidare med sitt liv och bli bättre, förbättras och så vidare. Men det kräver ju då dels en insikt i att det man har gjort är fel och ett ansvar mm. inför det. Men sen är det också så att det kanske inte gäller i alla sammanhang. Ska till exempel en person som är dömd för våld mot kvinnor, ska han få jobba tillsammans med andra kvinnor? Ska till exempel en dömd pedofil få jobba på förskola? En dömd pedofil kanske kan få gå vidare i livet 
om jag nu bortser från mina personliga känslor. Jobba på äldreboende istället. Precis, jobba på ett äldreboende eller jobba eller helst inte med människor alls. Men jobba nej, liksom nej, men på bygg på posten. eller något eller på posten. Posten finns inte längre. <laughs> nej men precis, ja. men alltså, jag förstår vad du menar. Alltså, ja. i, man, man måste ju någonstans hitta en, en um, även när man har betalat för zonat för sina brott så måste man fortsätta skydda samhället och människorna precis. runt omkring den här personen. För att, det betyder inte kanske att han är farlig men att man ändå liksom inte ska ta några risker. Nej. Och framförallt man ska se till att andra människor runt omkring känner sig trygga. Ja, och det är det omgivningens trygghet och säkerhet och rättigheter ska gå mm. före den dömda brottslingen. Och är det han ska ju att... fortfarande ha rättigheten att kunna jobba, försörja sig och gå vidare med sitt liv. Vill han skaffa familj och vänner och så vidare. Men har man begått ett brott så får man kanske ta och leva med det. Att eh, ditt liv kommer aldrig se likadant ut. Du kommer inte... Få smaka Nej. och njuta samma frihet. Precis, samma och du kommer, du kommer att möta människor dömd. på krogen när du sitter där med din grog som frågar vad fan du gjorde. Liksom. Ja. Så är det. det, det Var är... snäll mot små tjejerna nu. Precis. Mm. Du och jag har lyssnat på senaste avsnittet av en varsökersympod. Jag ville ta det lite kort för att jag tyckte det de diskuterade var ändå lite intressant. Du tänker eh. att vi ska ta det kort. Jag har liksom kort, du har jättemycket. Okej, okay, det blir ett långt avsnitt. Okej. Okay. Eh. Det är en varje sak i sin podd. Det är ju Liv och Caroline. Och det är en feministisk podd som är jättebra tycker jag. Jag lyssnar väldigt mycket på den. Jag tycker om den. De har mm. intressanta vinklar. Det är inte alltid jag håller med. Som den här gången håller jag inte riktigt med. Och det de frågade i det här avsnittet var Som vi... heter... Det har jag ingen aning om. Avsnittet heter... Vad är det? det fjärde vågens feminism heter avsnittet. Så heter avsnittet. Det är det senaste just nu. Hallå. I alla fall när vi lyssnar eller när vi spelar in det här. Mm. Då frågar de sig, har vi en tillbakagång till andra vågens feminism? Nu kommer jag inte ihåg exakt första vågen, andra vågen och så vidare. Men andra vågen... Första vågen är ju suffragettrörelsen. Andra vågen är den här feminismen som skedde på 70-talet där vi hade lite så här särhörsfeminismen om man säger så. Den biologiska män, män är såna här, kvinnor är såna här. Ja, men när man pratade väldigt mycket om att uppvärdera det som ja. är kvinnligt. Ja. Att det som kvinnor gör är också värt grejer. Precis. Och de pratade om en artikel i alla fall i Svenska Dagbladet som de hade läst. Nu så har inte jag tillgång till Svenska Dagbladet eftersom att inte jag är sån här kund eller vad heter det? Man måste logga in. Man måste vara betalande kund. Ja, men jag har som en, precis, man måste vara prenumerant. Eh, och, men jag kan läsa lite kort ur själva liksom så här synopsisen här. Det var Svenska Dagbladet och då stod det så här en liten text. Fjärde vågens feminism. I MeToos efterdyningar har Cissi Wallin, Mia Skäringer och Elaine Eksvart blivit frontfigurer för en rasande med bred folkrörelse. Humorlösa moralister som agerar folkdomstol, säger kritikerna. Ett nödvändigt steg i kampen, säger anhängarna. Och det som Caroline och Liv menade då att det här är Instagram-feminismen då. Ja, den här fjärde Sociala mediefeminismen. Precis. Och eh, den här artikeln då påstod att Instagram-feminismen var fjärde vågens feminism. Och då tycker då eh, Liv och Caroline att det är snarare en tillbakagång då till andra vågens feminism. För Från att nu... tredje vågens feminism. Ja, tredje vågens var det typ det queer-feminismen. Eh, ja, som jag tycker Nej. vi kan stoppa tillbaka i fickan. Men eh, <laughs> sa radikal feminismen. Eh, <laughs> Nej, nej, men det finns intressanta aspekter i den i queerfeminismen också. Men generellt så håller jag absolut inte med om nästan någonting. Skitsamma. De tyckte i alla fall att det var en tillbakagång. För nu pratar vi återigen om män och kvinnor. Om vad män och kvinnor är. Och män mot kvinnor och så vidare. Mm. Polariserande. Precis. Och så här, kön, varför könar vi överhuvudtaget? Det är inte könet spektrum. 
som just då tredjevågens feminism kom med att så här, mm. vad ja, är könens? Finns ett, kön? Ett, ett, ett kön är en flytande skala precis. och att vi är i, i SN samma sak allihopa. Precis. Så de tycker då att nu har vi börjat, gå, nu har vi börjat prata binärt igen. Mm. Och att de kände sig inte hemma i det och de kände sig mer ofria var det någon av dem som jag, jag kan aldrig höra riktigt. Jo, nej, men det, är, det var Karolin som sa det. Att eh, hon tyckte att det var jobbigt när det könades. Därför att eh, hon kände sig själv inte som liksom, kvinna främst. Utan hon, hon identifierar sig liksom med Dylan-mannen snarare ja, än men med... precis. Hon är Dylan-kvinnan. Precis. Hon har inte, liksom, hon, hon, precis, hon har inte identifierat sig med Dylans flickvän. Alltså om man säger så. Ja. Hon som bara sitter passiv bredvid. Eh, och jag kände så här, när jag hörde det här, kände jag så här, men gud, vad har hänt nu? Det var jävla analyslöst. Alltså på allvar, det var det mest analyslösa dravel jag har hört på länge från feminister. Alltså de här uttalade feminister. är så otroligt skarpa också, så jag blev lite förvånad faktiskt. Ja, för det kändes så här, men okej, okay, då har ni för det första inte lyssnat på samtalet överhuvudtaget. Därför att det vi säger när man säger att män är så här och kvinnor är så här, det är att man pekar på de här sakerna som de här könsrollerna som mm. män och kvinnor fostras till. Ja, det är alltså ingen, vi... så, ingen av oss har påstått att, vi, att det här är biologiskt nedärt på något vis, utan det här är liksom... Ja, för hon kallade ju för biologister. biologister att nya fem, dagens biologister. feminister är biologister. Alltså, förlåt, en biologist är något helt annat. Men, okay. eh, men ja, jag fattar vad hon mm. menar. Men det är liksom att nej, ingenstans. Det är bara att, ja, ibland så förenklar vi. Ibland drar vi inte hela harangen med ja, det är ju så här att de kvan, manliga könsnormerna säger att män, att, att män ska göra så här och de kvinnliga könsnormerna säger att kvinnor ska göra så här och då blir det motsättningar och då blir det jobbigt för kvinnor. Det är ju liksom man kan inte dra den hela tiden Nej, då blir det så här, män gör så här de beter sig så här, de är så här kvinnor ja. gör så här, de beter sig så här de gör så här ja, men och så är det ju, vi blir ju ja. könade från dagen vi föds och det formar ju hur vi blir, ja. kvinnor kvinnofieras, vi förs Precis. in i den här rollen som kvinnan sen kanske man inte alltid känner igen sig i vissa aspekter men vi känner igen oss väldigt mycket och vi kan så här, samlas under gemensamma erfarenheter av att just kvinnofieras mm. Och det är som att när de pratade så lever de, jag vet inte, på söder på, i Stockholm. Det kanske är så där. Det kanske är en feministisk utopi där, viktigt jag inte tror. Men, Nej, det är det inte. Eh, där har vi de här feministiska männen som tror ja, att de är, det, de som som är förtrycker nästan mest. Ja, precis. Som är <laughs> För att de gömmer sig bakom någon form av feministisk ja. redå och bara, <laughs> jag kan inte så mycket sitta ner i lilla gumman. Ja, precis. Nu ska jag berätta för mig ja. feminist här, lilla, lilla, du. Mm. Eh, Till och med det, liksom. Mm. Så, för att, ja nej, kön absolut, jag vet ingenting om kön. Jag kan diskutera nej, och jag, det till Jag kan förstå den här, alltså jag kan förstå motståndet i det. Därför att jag har själv liksom, jag har ju själv gått ut med att jag trasslar lite med min egen könsidentitet. Mm. Men jag har också varit väldigt tydlig med, och det känner jag väldigt tydligt, att det är skitsamma i samhällets ögon. För i samhällets ögon så är jag kvinna och jag behandlas därefter Precis. och jag förtrycks därefter. Yes. Det spelar ingen roll vad jag känner mig som. Nej, inte för jota, patriarkatet faktiskt. skiter i det. För patriarkatet ja, ja. ser en kvinna när de sitter på dig. Ja, ja. Även om jag skulle vara transman så ser patriarkatet mig som kvinna. Ja, än så länge. Eller om du <laughs> för att jag har snippa. Precis. Ja, och, och det, precis. Även om du har transitionerat och passerar generellt som ja, då är man ju ännu transman så kommer du fortfarande i vissa sammanhang bli kvinnofierad för ja. att du kommer aldrig se som en riktig man. Så att patriarkatet ser två kön. Det är patriarkatet mm. som är binärt och vi kan inte låtsas som att vi lever i en feministisk utopi 
än. Nej, där vi alla ligger på regnbågens skala. Det är så kanske biologiskt, men det är inte så ja. här och nu där vi lever i de här I, strukturerna. Nej, i det faktiska livet så, beter, så, så behandlas vi som män och kvinnor och vi förtrycks utifrån att vi är kvinnor. Precis. Och jag tycker också att mycket av det som man pratade om på andra vågen, alltså 70-talet med andra vågens feminism och sånt där, är fortfarande relevant idag. Jag tycker också det här med att prata om att uppvärdera kvinnors arbete. Det menas inte liksom att som feministerna menar då att jo, men vi måste uppvärdera moderskapet därför att det är det kvinnliga och kvinnor ska jorda för det typ. För att det ser man ju som att kvinnor och män är olika av naturen. Men att båda är lika mycket värda. Och jag tycker Alla inte om att bidrar. precis. Jag tycker inte om att kalla det för feminism överhuvudtaget för det är inte feminism utan det är det man möter när man pratar med antifeminister. Det är ju snarare någon form av humanism i tidig, tidig ålder. Ja, ja, på barn, i men jag håller ju ändå med om att man måste uppvärdera det som mm. är kvinnligt för det är en stor del liksom, eller det som ses som kvinnors domäner eller arbeten mm. eller egenskaper för att man ser ju på saker som kvinnor generellt har mest av att men det, är, det är lite sämre att vara hemma med barn det är lite sämre att jobba inom vårdyrken det är lite sämre att vara just empatisk och mjuk för man ska vara tuff och hård och, och sansad och man får absolut inte vara så känslosam och sådana grejer. Så att mycket av det som ses som kvinnligt nedvärderas ju fortfarande. Så det finns ju absolut en... Ett, jag tycker att vi måste gå tillbaka. Vi är inte klara där. Vi är inte klara med andra vågen. Nej, nej. Tredje vågen, det var någon liten så här sidospår. Alltså, tredje vågen är en form av populistisk skit som liksom ska försöka vinna över så många hjärtan som möjligt på något vis. Det är så här, alla får alla vara med! Hurra! Liberalfeminismen skulle jag skulle kunna kalla det för. feminismen och liberalfeminismen ja. är väldigt nära besläktade där det var liksom, allt handlade om individer istället för strukturer. Och jag känner så här att, att, att vi måste gå tillbaka till den här kollektiva ilskan vilket vi är på väg in i just nu. Därför att just nu Precis. så i och med saker som MeToo-rörelsen i och med alla de här valser som har varit nu eller allt som har kommit ut kring män kända män och okända män så är det ju så att eh, vi har jävligt lite tålamod just nu. Mm. Och det tror jag behövs. Jag tror precis ja. som det där det står i artikeln. Ett nödvändigt steg i kampen. Absolut. Det här Därför att det är, är så här, liksom... nu, män ska vara rädda för att bli påkomna. Ja men det ska vara det. Vi ska ha ett sånt samhälle där ja. män är rädda. Till skillnad från kvinnor så gör ju män rätt, helt, inte helt sällan rätt vidriga saker som mm. är värda att ifrågasättas, synas i och det ska finnas konsekvenser för det helt upp, enkelt och det är, det, det, är ja. det de ska vara rädda för mm. men jag tänker också på det här att eh, just det här nödvändigt i kampen och att man liksom blir så här oj, oj herregud vad våldsamt och aggressivt det är nu så här, nu måste ni sansa er och det här är dåligt för feminismen och det här är ju feminismen dåligt rykte och jag vill inte, jag tycker att det är viktigt med jämställdhet men jag är ju inte så där som de där mansatarna och så har man liksom helt glömt bort vår historia. Och om vi ska då gå tillbaka till första vågens feminism som var suffragetterna. Eh, de anordnade ju massdemonstrationer och offentliga mö- möten just för att bilda opinion. Alltså det var ju liksom mm. kaos på gatorna. Omkring 1908 så tog organisationen, började de bli mer våldsamma. Och metoder som användes av suffragetterna, våra feministiska förmödrar. Eh, det var bland annat stenkastning och bränder. Mm. En kvinna kastade sig också framför kungens häst och blev en martyr. Sen är det lite oklart kring om hon verkligen kastade sig med flit eller om hon faktiskt ramlade. Hon Men... försökte sätta fast en vimpel på hästen. Precis, och blev nedtrampad. Så själva den här skarfen, den här sidenskarfen de hade. Ja. Hon försökte fästa den i saden när hon sprang okay, förbi. Ja. Jag vet inte riktigt vad hon tänkte där för att man kan inte fästa någonting i en häst som galopperar. Men 
Nej, men, eh, nej, men hon, då hamnar hon, hon ju var, framför hästen. Ja, men hon var väl förmodligen inte dum. Hon tog väl den risken, precis som många ja, ja. rättskämpare har gjort överallt i världen. Så tar de risker. Det säger ju lite om hur desperat man är. Också. Precis, verkligen. Så att det är så här... Att man känner att man inte har det här som de så här, liksom det här och det här förstör bara. Det krävs också för grejen är också att nu när, när man, det är så bekvämt också att ha den här eh, feministerna som man då kan ta avstånd från. Men samtidigt så flyttar det också fram positionerna för att när, man, när vi står på barrikaden och skriker, okej okay, inte jag som mycket ligger mest på soffan, men när man står och är den här aggressiva feministen som är så arg och skriver de här hemska texterna fast man inte egentligen man har inte samlat så har ljusdemonstrationer jättevåldsamma ljusdemonstrationer de tände ett ljus och de, de skrev en skylt. plakat och ockuperade hela Precis. gatan och tog plats på vår bekostnad jag ska ge er alla en utmaning om ni inte redan har gjort det apropå just det här med kvinnor som tar plats prova att inte vika undan nästa gång du möter en man på gatan och prova det varje gång du möter en man på jag gatan jag har krockat med så jävla många män alltså skojar du, de blir ju helt förvirrade också för de förväntar sig verkligen jo, de att de förväntar sig åt dem, tittar, ger en elaka ögat liksom. ja. ja det är helt gör prova att göra det för att du kommer bli förvånad ja, sätt på dig hjälm <laughs> verkligen. och knäskydd <laughs> armbågsskydd kevlarväst Ja, nej men det är, vi lever i högsta, allra högsta grad i ett patriarkat fortfarande och eh, våran ilska är befogad. Mm. Eh, och de som säger någonting annat det är liksom... Men alltså, jag vet att Liv och Karolina de har varit inne på det här med eh, rör inte vår humor spåret lite grann mm. förut också. De har varit lite så här... Ja, men där kan jag tycka att de hade bra poänger ändå. Det här jo, med... eh, jag tror att det här är någon form av... Eh, det är väl det här. Ja, men att att kvinnor alla alltid ska vara... vara så jävla duktiga. Det är ju det de har pratat om kring det här. Just att det var kvinnor som... Eller hur, det var ju när de pratade om Anton Magnusson tror jag. Ja. Det här att får man inte vara liksom... Ja, men precis. Måste man vara så jävla duktig hela tiden? Vara en jävla förebild mm. hela tiden? Ja, men precis. Kan man inte bara få vara? Liksom, ja. Kan inte kvinnor också bara få vara lite halvkassa ibland? Men samtidigt så känner jag så här... Ja, jo, visst, absolut ska kvinnor få vara halvkassa. Eh, men nu syftar hon ju på kvinnor som har valt att, att ta avstånd från humorn till fördel för att faktiskt säga någonting som de känner att jag har det här på hjärtat, jag vill, jag vill få ut det. Mm. Jag har för mig att en av dem som de tog upp i det avsnittet var Hannah Gadsby bland annat och Mia Skäringer bland annat också naturligtvis. Men, mm. um, där liksom kvinnliga komiker som har valt att använda sin plattform för att lyfta ämnen och börja prata på allvar om vissa saker som känner att ja, men humor doesn't quite cut it längre, att jag, mm. jag har något annat att säga här, eh, så är ju inte det att de inte känner att de får skämta om saker längre. Det är för att de själva känner att jag vill inte skämta om det här längre. Och jag tycker mm. det är en stor skillnad, för då har man valt. Det är en annan sak när man liksom eh, tvingar komiker att inte skämta om saker mm. på något vis eller hänger ut komiker för att de skämtar om vissa saker som inte är rumsrena. Liksom. Men men när, när kvinnor då som sagt, för det var väl kanske som med främst det de tog upp att just låt, låt kvinnor få skämta om, få vara roliga och få vara tarvliga och allt vad det är. Eh, så är det här kvinnor som har valt att använda sin plattform till någonting helt annat och lyfta ämnen som är mm. eh, som för dem känns viktigare än humorn just där och då. Mm. Och då, ja. då tycker jag det är liksom lite jag tycker det är lite så här slag under bältet att, att, att påstå att de inte har valt det själv. Alltså så här, de känner att de inte får skämta om saker längre. Mm. 
Jag tror att det handlar om personlig utveckling snarare. Att de... Jag tror det är både och. Jag tror att det är många som känner att Nej, men nu går jag vidare. Man, jag har gjort den här grejen, nu har jag den här plattformen nu vill jag göra någonting nytt. För att, att man vill jo, göra nya vissa, grejer. Vissa skämt göra, liksom. kan ju säkert börja kännas lite konstigt efter ett tag också. Ja, men precis. Ju mer man får veta, ju mer man ja. inser. Man kan sällan återgå till det man var om man har någon form av personlig utveckling. Ja, liksom. det har det vi ju är... sagt många gånger. Det går ja. inte att ta av sig glasögon när man väl på. Precis. Väl på. De sitter fast det känner jag också när jag skriver. Liksom. Jag kan inte gå tillbaka och skriva på det sätt som jag skrev förr även om det var väldigt roligt och liksom folk uppskattade det jättemycket. Men sen tror mm. jag också att det tyvärr finns en, en oflåtande del av publiken också som kräver mer av ju större plattform du får som kvinna så ska du liksom, apropå då, män som har plattformar men kan ändå våldta och liksom orsaka kvinnors död och misshandla och liksom kränka och aldrig ställa till svars till det. Alltså kvinnor i samma position vi måste helt plötsligt bli liksom jävla klanderfria förebilder. Och det tror jag mm. att det är många som känner press till. Jag vet inte om det var just det de ville lyfta men det är ju också ett jävla Jo men det var det väl liksom. delvis också. Det, var, det är väl det här pedestalandet och sen så är det ju så att visst när man väl har öppnat den dörren som kvinna och tar det här lite moralansvaret så är väldigt svårt att återgå till någon form av mm. liksom, <laughs> slapstick-humor efter det, liksom, om man säger mm. så. För att då kommer ju publiken kräva ja. en annan nivå. Eller ett annat Men sen om man tar Mia Schäringer som de använde också som ett exempel så hon har ju alltid varit politisk i sina... Jag såg ju den här... Mm. Det var på Rival i Stockholm för jättemånga år. Det var tio år sedan tror jag. Då såg jag den här... fan heter den? Helig och kåt. Kåt och fan, Nej, helig och hur kåt Nej, men, fan. Ja. kåt och hur helig så, ah, jag vet inte, ni vet vad det är ja. Maria Skär, eh, Mia Skäringers eh, show, jag såg ju den jag har ju till och med bloggat om den just det här, de här eh, scenerna där hon berättar om sin våldtäkt och hon gör det ju med humor eller hon berättar hur hon liksom känner kring sin kropp så det alltid varit väldigt mm. politiskt, hon har använt humor som ett verktyg till att liksom, få fram politiska och feministiska poängar dyngkåt och hur helig Precis, så heter den. jag har till och med boken men vi behöver avrunda mm. jag gör det med en slutgiltig uppmaning här att elda under er vrede tillåt er för fan att vara förbannade för det är befogat då inte, inte någon jävel säga till er räcker det inte nej, nu det här är vårt bränsle nej vi har bara börjat precis och det är också en sån här grej att män ska vara jävligt tacksamma att vi inte kräver hämnd. Oops, ja. Jag gör ju det. Men kvinnor ja, men alltså, i grupp kräver ju ja, inte hämnd. Vi vill ju bara ha upprättelse. Men kom, kommer billigt undan även Verkligen. när vi blir så här jävla förbannade. Precis. Så är det. Ja. Så tills vi hörs nästa gång. Vill man stötta podden kan man göra det på patreon.com ladydamer. Det är helt frivilligt men uppskattat. Det är jätteuppskattat att ni lyssnar. Lyssna och tipsa alla ni känner så våra lyssnarsiffror går ännu mer upp och vi når ut till ännu fler med vårt vrede. Ja, jag skulle inte säga att vi har något budskap egentligen. Jo, men vred och frakt. <laughs> vred och frakt. <laughs> fler män behöver få höra att de är värdelösa. <laughs> vi älskar er. Det gör vi. Ja. Hej då!
Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.